0: Kennst du das Infanzkonzept? Ich bin gespannt, was du jetzt antworten würdest. Mir ist das auf jeden Fall bekannt und mein limitierender Glaubenssatz zum Infanzkonzept war bis vor kurzem noch tolles Konzept für Kita, Krippe und so weiter aber in Deutschland unter unseren Rahmenbedingungen eigentlich gar nicht umsetzbar. Ich habe zu wenig Personal, ähm, die Leute sind ähm, überarbeitet, sie sind erschöpft, wir haben zu wenig Geld, zu wenig Zeit zur Vorbereitung, zur Fortbildung. Das wären alles so meine Gedanken gewesen bis vor kurzem, äh, um zu sagen, schönes Konzept, aber hier leider, Kaum umsetzbar. Darüber möchte ich heute gerne sprechen mit meinem Interviewgast. Ich habe mir Daniela Faller eingeladen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, was ist Infanz und wie kann ich es umsetzen, so dass es für unsere Einrichtung, für unsere Kita, für unsere Krippe gut passt? Ja, wenn dich das interessiert, dann hör jetzt gerne rein in die aktuelle Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management. Tanja Köster. Ja, willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich äh, freue mich total. Ich habe heute Daniela Faller bei mir zu Gast. Wir wollen heute über Infants sprechen. Und ich denke, die Pädagogen unter uns äh, kennen diesen Begriff. Und der ein oder andere kann vielleicht auch mehr damit anfangen. Wenn nicht, kein Problem. Wir werden gleich einmal kurz umreißen, worum geht es bei Infants. Aber bevor wir da einsteigen, ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Daniela, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich kommen durfte. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und wo kommst
1: du her? Ja, ich bin ähm, Leitung einer großen Einrichtung bei uns am Hochrhein an der Schweizer Grenze ähm, Baden-Württemberg. <lacht> ähm, in meinem Hauptberuf bin ich Leitung einer Kita mit ähm, circa 40 Mitarbeitern. Das heißt, ich habe ähm, ein umfangreiches äh, Programm tagsüber mit meinen Mitarbeitern und Kindern. Ähm, genau, wir arbeiten nach dem offenen Konzept und arbeiten schon seit Jahren mit dem, mit Infants. Von dem her habe ich da meine praktische Erfahrung. Und gleichzeitig bin ich aber auch als Referentin ähm, tätig im Bereich äh, kita ähm, Kita-Begleitung, ähm, alles, was rund um Erziehungs- und Bildungsthemen zu tun hat. Und habe 2018 bis 2021 meine Ausbildung zur Infanzmultiplikatorin gemacht und somit ähm, da mir jetzt auch noch das wissenschaftliche und theoretische Know-how mit, mit reingeholt. Genau. Seit diesem Jahr studiere ich auch noch Bildungswissenschaften. Wow. Und auch immer diese so Powerfrauen hier. <lacht> ja, ähm, weil ich glaube, ich vom Typ auch jemand bin, der nicht nur nicht nur die Praxis braucht, sondern auch ähm, fundiertes Wissen haben möchte. Und ähm, da ist so ein Wissenschaftsstudium einfach unheimlich spannend. Genau.
0: Wow, also da verbinden uns ja viele Dinge. Ich habe das gerade schon äh, in in meinem ersten Interview heute erzählt. Ich bin ja auch so jemand, habe ja auch äh, berufsbegleitend studiert, äh, Kind, äh, letztes Kind dann noch bekommen, ist ja schon länger her bei mir. Ähm, Naja, und ähm, Möchte immer weiterschauen, möchte ähm, neue Dinge erkunden und äh, ja einfach mich mit den aktuellen Themen, ja jetzt hier bei uns natürlich äh, Themen rund um Pädagogik und um Organisation ähm, und Führung von Kindertageseinrichtungen beschäftigen. Ja, das finde ich super spannend, ähm, ja dass du da auch äh, stetig in der Weiterentwicklung bist Und heute wollen wir über Infants sprechen. Erstmal Hut ab, 40 Mitarbeiter. Das ist ja schon eine richtige, ja, das ist ja schon, ist ein großes Unternehmen, kann man schon, also für unseren pädagogischen Bereich ist es schon echt ein Unternehmen. Das zu managen ist nicht einfach und es ist besonders interessant, glaube ich, jetzt auch für hier alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu hören, wie man denn mit 40 Leuten Infants umsetzt, weil ich nehme natürlich an, dass du Infants auch in deine Kita gebracht hast. Vielleicht, bevor wir da einsteigen, wie du das geschafft hast, kannst du noch mal in deinen Worten zusammenfassen, was sind die Eckpunkte bei Infants? Also, worum geht es da genau?
1: Also Infants ist ein, ähm, ein, ein Konzept, das, auf die, das drei Säulen hat. Einmal geht es ganz, ganz fundamental um Bindung. Ähm, weil weil wir ja alle wissen, dass Bindung oder dass Bildung nur dann funktionieren kann, wenn ein Kind sich wohlfühlt, gut gebunden in der Einrichtung ist und wirklich auch gut angekommen ist. Von dem her ist ähm, dieser, dieser Bereich der Bindung ein unheimlich wichtiger ähm, Bereich. Ähm, Bei Infants geht es darum, die Pädagogik nach den Themen und Interessen der Kinder auszurichten, ähm, sich nicht damit zufrieden zu geben, sich einfach mal, ich sage jetzt mal, einen schnellen Blick auf das Kind zu werfen und zu sagen, ah, das Kind interessiert sich für X oder Y, sondern ähm, über die Instrumente, also über die Beobachtungen ähm, wirklich tief zu einzutauchen und zu sagen, so, und ich nehme mir jetzt die Zeit, dieses Kind wirklich anzuschauen, zu, zu schauen, mit welchem inneren, intrinsischen Thema beschäftigt sich das Kind ähm, und darauf dann auch die Pädagogik auszulegen. Also es ist ein definitives Haltungskonzept, ähm, weg von, weg von, ja, ich bin immer überspitzt, ähm, weg von wir haben Herbst, wir baskeln wir jetzt Igel hinzu zu, naja, was sind die Bildungs- und Entwicklungsthemen der Kinder und oder dieses einen Kindes und was kann ich für dieses Kind Gutes tun und wie kann ich das Kind ähm, ja Bildungsprozesse an, an, anregen. Das finde ich so das Spannende. Es geht nicht um, es geht nicht um primär um die Dokumentation, sondern die Haltung der Mitarbeiter dem Kind gegenüber und selber wieder Forscher zu sein und entdecken zu wollen, was bringt das Kind mit und womit beschäftigt es sich sie wirklich intensiv? Das ist das Spannende. Ja, das finde
0: ich äh, super spannend, dass du das gerade so äh, nochmal ausführst. Ich bin ja Multiplikatorin für das Heidelberger Interaktionstraining und da kommen ja immer wieder auch Parallelen. Da geht es nämlich auch darum, dass wir das Interaktionshandeln äh, der Pädagoginnen und Pädagogen in den Fokus nehmen. Was muss ich, also meine Haltung insbesondere natürlich und wie darf ich den Dialog gestalten, also die forschende Haltung, damit es für das Kind nachher ein Mehrwert ist und dass wir wegkommen von diesem, was du gerade gesagt hast, wir ja, haben Herbst, wir basteln Igel, ähm, hin zu, ich lasse mich überraschen, äh, welches Thema das Kind mir heute mitbringt. ja Das äh, finde ich eine super spannende Haltung. Da stehe ich äh, also voll auch persönlich dahinter, finde ich super wichtig. Du hast gesagt, Bindung ist wichtig, die Haltung, ähm, ja, und auch wirklich die Themen und Interessen ähm, des Kindes wahrzunehmen. Und das ist so ein Punkt, da würde ich jetzt gerne mit dir einsteigen. Ähm, wie gelingt es dir, 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, in dieses Boot reinzuholen. Ich mache jetzt einfach mal äh, ein Klischee vielleicht auch wieder auf, nicht alle sitzen ja sofort im Boot, ja, sondern wir haben da ja ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten, da sind welche bei, äh, die wahrscheinlich sehr gerne mit äh, dem Angebot Herbst und Winter und Advent und äh, Adventskalender und so weiter äh, vorgehen möchten. Das gibt ja auch viel Orientierung, ja, den, den äh, Mitarbeitenden. Ähm, Wie Schaffst du es oder hast du es geschafft, dass du diese Leute begeisterst dafür an ihrer Haltung, also die erstmal wahrzunehmen, dann sich bereit zu erklären, sich selber diese Haltung zu hinterfragen und vielleicht sich sogar auf den Weg zu machen zu einer neuen Haltung. Das finde ich super spannend. Mit Zeit. Ja, genau, Zeit. Ich
1: glaube, ich glaube, also man muss dazu sagen, ich bin Vollzeit freigestellt mit meiner vollen 100 Prozent und ich habe eine stellvertretende Leitung, die ebenfalls feste Bürozeiten hat, sodass wir auch hier wieder schauen, wie können wir unsere Organisationsstruktur verbessern, dass wir dann wieder Zeit haben, uns mit diesem wichtigen pädagogischen Thema auseinanderzusetzen. Wie schaffe ich es? Glaub, ich glaube, ich schaffe es, indem ich selber, selber begeistert bin, indem ich, indem ich vorlebe zu sagen, ich stehe voll hinter diesem Konzept und ich stehe voll hinter, dieser, hinter diesem hohen Niveau, auf dem gearbeitet wird. Und ähm, ich bin mir bewusst, dass ich, dass ich, ich sage jetzt mal mit vielen alten Zöpfen, nicht mit diesem Infanzkonzept arbeiten kann. Ähm, das heißt, wir schauen immer wieder, was ist... Welche welche Abläufe sind Zeitfresser? Welche ähm, Abläufe sind noch alte Zöpfe, die eigentlich überhaupt nicht mehr zu unserer Grundhaltung passen? Ähm, Was wird abgeschnitten und wo gehen wir immer wieder reflexiv hin? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Erziehungsziele? Wie können wir diese Ziele mit den Kindern erreichen oder bei den Kindern erreichen? Ich glaube, dieses immer wieder im Austausch zu sein und immer wieder zu sagen, das ist unser Ziel, wir tun es für die Kinder. Ähm, ich glaube, das bringt ganz viel Begeisterung auch mit im Team mit. Und jedes Erfolgserlebnis bringt im, im Team immer wieder Aufschwung. Ähm, es ist so, dass, in, oder dass dieses anspruchsvolle Konzept nicht immer, äh, nicht immer ein Zuckerschlecken ist, aber diese kleinen Erfolgserlebnisse ähm, bringen das Team so viel, so viel Flow mit. Wenn man immer wieder mal ein man hatten im kollegialen Austausch eine Beobachtung ausgewertet und die Erzieherin hat es in der Kunstwerkstatt umgesetzt und man, man sieht die leuchtenden Kinderaugen. Und man hat das Gefühl, wow, ich habe ich hab wirklich bei dem Kind was erreicht. Ich habe ähm, das Thema richtig oder beantwortet, so dass ich Begeisterung spüre. Und wenn man dann wieder in die Reflexion geht, ähm, dann steckt es an. Dann, dann will man eigentlich bei, dem kind, bei den Kindern immer diese, diese leuchtenden Augen sehen und sagen, ja, ich habe es ich getroffen oder ich habe... Ähm, ja, wir haben das Kind nicht nur, nicht nur ähm, abgeholt, sondern da ist wirklich was passiert. Da hat Entwicklung stattgefunden und da hat, ähm, haben wir auf hohem Niveau Bildung ähm, angestoßen. Das finde ich immer ganz spannend. Ja, und man muss auch ehrlich sagen, dass dieses Konzept dann funktioniert, wenn das Team dahinter steht.
0: Ja, das ähm, war nämlich meine spannende Frage. M-hmm. Also ähm, ich nehme an, dass du jetzt gerade sagst... Ähm, okay, du wählst ja die Mitarbeiter mit aus und ich nehme mal an, dass du bei dem, äh, beim Vorstellungsgespräch äh, gezielte Fragen dazu stellst, um die Haltung zu ergründen äh, des Gegenübers und vielleicht auch, um festzustellen, ist da noch Potenzial, also auch wenn diese Person die kennen ja nicht alle infants inner- und auswendig. Einige bereiten sich vielleicht sehr gut vor und schauen schon mal, was machen die denn da, welchen pädagogischen Ansatz leben die. Ähm, Aber ich nehme an, dass du das sehr gut äh, vorbereitest und danach die Leute, dass ihr die danach auswählt. Könnt ihr die noch auswählen? Habt ihr noch genug Anfragen? Und äh, was macht ihr da in der der Vorauswahl? (lacht)
1: Also so wie früher, ähm, man hat 20 Bewerbungen auf dem Tisch liegen, ist leider einfach nicht mehr. Und nicht, das ist, glaube ich, überall so, dass es nicht mehr so ist. Ähm, aber wir sind, ähm, wir haben uns mit dem Träger und wir haben uns auch im Team, ähm, haben wir für uns vereinbart zu sagen, ich nehme nicht jeden, sondern es muss passen. Und das Team ist mittlerweile auch so, dass sie sagen, ähm, wir sind bereit, auch eine Durchstrecke mit Personalmangel zu. Ähm, zu überbrücken, wenn ich weiß, dass derjenige, der kommt, auch brennend für dieses Konzept oder für, dieses, für diese Art der Arbeit brennt. Und ich glaube, das ist was, wo, wo dem Team auch wieder gut tut, zu sagen, ja, wir, wir sitzen alle im gleichen Boot und der Nächste, der in das Boot einsteigt, ist jemand, der den Wind, Wind mitproduziert und nicht dagegen steuert. Und ich Also ich ich gucke immer, dass ich, natürlich, wir brauchen Personal. Für mich ist immer ein Auswahlkriterium, die Lust, Neues zu entdecken und die Lust an den den Kindern oder mit den Themen der Kinder zu arbeiten und sich immer wieder zu reflektieren. Ich finde, das ist, glaube ich, das A und O, dass wir, Pädagogen brauchen, die bereit sind, ihr Verhalten, ihre Haltung, ihre Biografie immer wieder neu zu reflektieren. Und wenn ich ich spüre, da ist jemand, der das Konzept noch nicht kennt, aber bereit ist, die Bedürfnisse der Kinder wirklich wahrzunehmen und achtsam mit den Kindern umzugehen, dann dann, dann ist es eine super Voraussetzung und das Schriftliche und die Dokumentation lernt man. Aber es ist die Haltung.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass die Leistungsbereitschaft, also Leistungsbereitschaft ist vielleicht jetzt nicht richtig, aber die Bereitschaft erstmal, das ist vielleicht ein besseres Wort, die Bereitschaft, Neues zu entdecken und sich auf den Weg zu machen, auch Unbekanntes zu lernen und, und sich anzuschauen. Also diese Offenheit, bei Kindern würden wir das Explorieren nennen. Ähm, ja, wenn wenn wir die beim Gegenüber feststellen, dann ist ganz viel machbar, ne? genau. Mhm. Und auch, äh, fand, ich finde nochmal spannend, dass du sagst, ähm, Wir nehmen hier auch nicht jeden. Äh, Dann Mhm. haben wir halt wirklich auch mal äh, eine Stelle nicht besetzt, ja, und ähm, schauen dann, äh, dass wir dann aber Leute äh, zu uns ins Team einladen, die, äh, wo wir dann auch denken, wir können gut zusammenwachsen und wir können äh, gemeinsam da äh, was Gutes für, für Kinder und Familien erreichen. Ja, genau. ja, weil
1: das sind ja nachher auch die Zeitfresser. Also ja. wenn ich wenn ich Mitarbeiter, das kennt jede Leitung, wenn ich Mitarbeiter habe, mit denen ich immer wieder Mitarbeitergespräche habe, weil ähm, eine andere pädagogische Haltung da, dahinter steckt, dann sind es für mich als Leitung, für das Team Zeitfresser, die ich aber lieber in die pädagogische Arbeit äh, stecken möchte und das ist, glaube ich, auch mit dem Grund, warum wir mittlerweile auch ganz klar sagen, es muss passen und es, die, die, die Mitarbeiter, die sich bei uns bewerben, müssen bereit sein, die eigene, die eigene Persönlichkeit auch manchmal nach hinten zu stellen, zu sagen, nein, es geht ums Kind und es geht darum, dass wir als Team gemeinsam gut arbeiten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das Wichtige, ähm, weil alles Fachliche, die ganzen Instrumente kennenlernen, das, das funktioniert meistens gut, aber es ist, die Bereitschaft muss da sein. Ja,
0: ja, genau. Vielleicht magst du noch mal sagen, Daniela, was sind so die Eckpunkte für die Umsetzung? Also wenn jetzt eine neue Mitarbeiterin kommt, ich vermute, sie bekommt eine Einarbeitung und damit auch eine Einarbeitung in, in dieses Infanzkonzept. Und sie bekommen vielleicht auch eine Schulung, das könnte auch sein. Vielleicht magst du einmal sagen, was denn neue Mitarbeiter, also wie, wie du, wie ihr das umsetzt, um die da gut onzuboarden, sage ich mal. Und was tut ihr in eurem Team, um ja an diesem Konzept auch ständig ja, als Team zu wachsen, an dieser Aufgabe und das weiterzuentwickeln?
1: Also ähm, neue Mitarbeiter ähm, bekommen bei uns immer einen Paten an die Hand. Ähm, natürlich gibt es ähm, in so einem großen Haus habe ich ja nicht nur ein neuer Mitarbeiter im Jahr, sondern meistens ähm, allein neue Auszubildende etc. Ähm, ist ja mach, sind immer gleich mal mehrere. Ähm, das heißt, ich mache generell immer Schulungen um um mal die, 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 die wichtigsten Know-hows zu vermitteln und dann bekommen sie Partner an die Hand. Und mein Anspruch ist immer zu sagen, ähm, du musst nicht alle Instrumente und nicht alle Beobachtungs, ähm, ähm, Beobachtungsbögen sofort können, ähm, sondern mach langsam. Ähm, Eign es dir langsam an, weil es geht um die Haltung und es geht darum, gemeinsam auch wieder mit dem Team einfach ähm, in, im Austausch zu sein. Ähm, generell, ich glaube, das hilft, also das ist ja sowieso ähm, das, worauf es im Infanzkonzept ankommt, bei der Beobachtungsauswertung, dass wir ähm, immer in kollegialen Austauschen arbeiten, das heißt, ähm, jede Mitarbeiterin hat eine Stunde Austausch im, in der Woche, ähm, wo wirklich eine Beobachtung im Team gemeinsam ausgewertet wird, ähm, wirklich tief geguckt wird, was sind die Themen der Kinder, wie kann ich sie beantworten und wie kann daraus vielleicht auch ein individuelles Curriculum für das Kind entstehen. Ähm, das heißt, neue Mitarbeiter sind da einfach mal drei, vier, fünf, sechs Wochen mal nur dabei, um das zu erleben und zu, zu sehen, okay, worum geht es denn? Ähm, ja, und Aber da habt, ihr, da,
0: da habt ihr dann ein tolles System für euch
1: entwickelt, um, um dieses Onboarding äh, hinzubekommen. Genau, genau. Also das funktioniert eigentlich, wie gesagt, ganz gut. Und die, und die Mitarbeiter wissen, wissen bei mir, das ist meine eigene Haltung, sie dürfen jederzeit an die Bürotür klopfen. Auch erfahrene Mitarbeiter, wenn ich an einem, an einem Formular dran, an Jetzt gerade aktuell sind wir am Soziogramm dran. Ähm, äh, wenn ich dazu eine Frage habe und ich weiterkomme, ähm, Sie dürfen klopfen, Sie dürfen sagen, ich komme da nicht weiter, kann ich mal schnell drüber gucken oder hast du mir ein Feedback zu, zu derjenigen Beobachtung? Ähm, ich glaube, davon profitieren die profitiert das Team, dass wir uns gegenseitig unterstützen und jeder jedem alles zeigen kann und sagen kann, kann, kann ich mir mein Feedback dazu geben? Ich äh, brauche da mal, ich brauche da mal, habe ich das in Anführungsstrichen richtig gemacht oder bin ich auf der richtigen Spur? Ja.
0: ja, Ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man immer einen leichten Zugang hat und äh, diesen Austausch auch hat. Du hast jetzt gesagt eine Stunde äh, jede oder jeder Mitarbeiter. Wie organisiert ihr euch das im Kita Alltag? Also ist es dann auch wahrscheinlich auch mal in der Vormittagszeit, wo dann äh, Austausch bedeutet dann ja mindestens zwei Personen besprechen ein Kind oder oder die Dinge zu einem Kind. Ist das so?
1: Ja, also wir haben aktuell wir haben aktuell sieben Austauschrunden, also sieben kollegiale Austausche in der Woche, immer mit Kleingruppen von circa vier bis fünf Mitarbeitern. Genau, die sind fest im Dienstplan eingeplant. Und es ist ganz klar, diese, also diese Kleinteams, die aus jedem Fachbereich sozusagen einer dazukommt. Die tauschen sich diese eine Stunde über eine Beobachtung aus und gehen dann diesen Reflexionsbogen gemeinsam durch, um dann am Ende bei einer, bei einer Zumutung oder bei einer Beantwortung des Themas zu landen. Bedeutet für mich, dass ich natürlich die Dienstpläne so gestalte, dass ich möglichst vier bis fünf Leute zur gleichen Zeit in einen Austausch stecken kann, ähm, und bedeutet dann aber auch in der Realität, dass es jederzeit sein kann. Wir haben Personalmangel, jetzt sind es heute nicht, nur, nicht vier, sondern nur drei, weil ich einen dringend in der Gruppe brauche. Ähm, genau. Aber auch das
0: ist ja toll. Also äh, wenn ihr das wirklich organisiert bekommt, dass die Leute dann äh, ja wirklich das auch jeden jede Woche schaffen. Das ist ja äh, systematisiert bei euch. Ja. Und, ja. Ähm, Also was ist dein Geheimrezept, den Dienstplan so zu stricken, dass diese Zeit äh, zur Verfügung steht?
1: Also es ist, also wir haben wirklich diesen diesen Luxus, diese 80-20-Regelung bei uns zu haben, 80 Prozent Zeit am Kind und 20 Prozent Verfügungszeit. Ähm, Da sind wir sehr, also darauf poche ich auch, weil ich sage immer wieder, eine gute pädagogische Arbeit funktioniert nur, wenn wir ähm, eine gute Verfügungszeit ähm, gestalten können. Und dazu gehört einfach dieser kollegiale Austausch dazu. Wenn der ausfällt, habe ich kein, habe ich sozusagen ja kein, ich habe ja, ich habe ja kein Ergebnis. Und ich habe damit nichts, was ich dem Kind wieder anbieten kann. Also ohne kollegialen Austausch habe ich dann auch wieder keinen Input für die die Kinder. Von dem her ist es essentiell, dass wir diese Stunde auf jeden Fall ähm, freischaufeln für die Mitarbeiter. Ähm, Ja, ausreichend Verfügungszeit ist, glaube ich, das A und O. Ähm, Und es macht einfach auch hier wieder viel mit dem Team. Ähm, Nicht immer nur mit dem gleichen Stamm, Gruppenteam zusammenzuarbeiten, sondern wie gesagt, aus jedem Fachbereich kommt eine Kollegin dazu. Das heißt, ich sehe auch Kollegen, die ich vielleicht sonst vier Tage gar nie sehe und freue mich darauf, da mal wieder einen Input zu bekommen, wie stimmt das Kind in einem anderen Fachbereich? Wie erlebst du das Kind? Ich, ähm, ah, du kennst das Kind gar nicht. Ja, dann ist ja noch spannender, was du sagst, ähm, von dieser Beobachtung, die ich vorlese und du es ganz neutral betrachtest. Das ist Hm. unheimlich spannend. Hm.
0: Ja, also was ich da, glaube ich, mitnehme oder was äh, alle hier mitnehmen können, ist, äh, es ist total wichtig, die Ressource, ähm, ja, Zeit natürlich, zur Verfügung zu stellen und zu gucken, wie kann ich ähm, also den Dienstplan so organisieren, dass ich eine 80-20-Regelung hinkriege. Ich äh, sehe und höre schon viele, ähm, die jetzt sagen, ja, das geht bei uns gar nicht, wir haben so ungefähr gar kein Personal. ja äh, Das sind ja auch im Moment viele, die da sagen, ach, wir haben so viele Leute krank und alles Mögliche oder auch nicht besetzt und die aus diesem Mangel gar nicht mehr rauskommen. Ähm, also das, glaube ich, ist wirklich essentiell, dass, dass man erstmal guckt, wie kann ich die Rahmenbedingungen, also die Zeiten auch zur Verfügung stellen und wie kann ich das so organisieren, dass es auch kontinuierlich so bleibt mhm. und dass nicht, wenn eine Person jetzt vielleicht sich krank meldet, dass dann äh, der ganze Ablauf gestört wird. Na, genau. Ja.
1: ja und es gibt auch bei uns Zeiten, wo wir sagen, wir sind so unterbesetzt oder wir haben jetzt gerade so viel auf der To-Do-Liste, dass wir es jetzt ähm, X und Y nicht schaffen. Ähm, ich glaube, da auch wieder, wenn jeder aber sich selber in der Rolle des Forschers darin bleibt und nicht zu alten Mustern zurückführt in Stresssituationen, also es kommt ja auch immer vor, wenn es stressig wird, mache ich das, was schon immer funktioniert hat genau. und wenn ich dieses Verhalten aber nicht zeige, sondern gegenseitig auch da wieder Feedback gibt, stopp, du bist gerade wieder äh, falscher Weg, ähm, dann, dann muss man nicht immer da muss man nicht immer alles ausformuliert haben, sondern es ist diese Grundhaltung zu sagen, ja, ich bin mir bewusst, dass Bindung das Oberste gut ist. Ähm, ich bin mir bewusst, dass ich achtsam den Kindern gegenüber bin. Und ich bin mir bewusst, dass ich die, die Interessen, Themen der Kinder in den Mittelpunkt stelle. Und wenn ich die Haltung schon mal habe, dann ähm, das ist so mein Minimum.
0: Ja. Mm-hmm. Und wenn ich dann
1: noch ja. einen kollegialen Austausch habe, dann, dann und ein IC erarbeitet habe, dann ist es ähm, wirklich gut. Aber es gibt bei uns auch Phasen, wo es nicht möglich ist und Mhm. wo wir sagen, okay, wir sind mit, wir sind zufrieden, weil wir haben eine gute Bindungsarbeit geleistet und wir haben eine gute, ähm, wir sind achtsam mit den Kindern. Ich glaube, das ist auch wirklich
0: nochmal zentral hervorzuheben. Bindung, äh, Achtsamkeit, ähm, ja, dass dass das einfach bezüglich der Haltung im Vordergrund steht und dass das ganze Verhalten, Das ganze Agieren und Reagieren der Pädagogen sich auf diese äh, Säulen, hast du sie genannt, äh, auch mit konzentriert und dass ich dann mich immer wieder neu ausrichten kann, ob ich denn da noch auf dem Weg bin. Genau. Ja, kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, was würdest du denn jetzt Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, wenn die jetzt sagen, ja, das finde ich sehr spannend, was Daniela da erzählt hat, das Infanzkonzept entspricht eigentlich genau meiner Haltung, aber ich habe absolut keine Ahnung, wo soll ich anfangen, wo kann ich mich informieren, wie könnte ich jetzt vorgehen, was würdest du empfehlen, welche Schritte sind hilfreich?
1: Also es in, sich zu informieren, ähm, Infans hat eine, hat eine, eine Homepage, ähm, infants.de ähm, oder über die Steuerungs- und Entwicklungsgruppe, ähm, sich da zu in, einfach mal generell zu informieren. Ähm, Infants hat oder Leben und Beate anderes haben, hat, haben unheimlich viele Fachartikel und Fachbücher rausge- rausgebracht. Und da geht es immer um die gleiche, um die gleiche ähm, ja, die die gleichen Tenor. Ähm, Also da sich wirklich gut zu informieren und ähm, reinzulesen. Ähm, Ein Einzelner kann dieses Konzept nie umsetzen, sondern es ist immer das Gesamtteam und es ist immer die Leitung und der Träger, der mit im im Boot sein muss. Ähm, Von dem her, wenn man man das Gefühl hat, wow, ähm, es würde mich unheimlich interessieren, geht auf eure Leitungen zu und ähm, ähm, versucht da auch Feuer zu entfachen. Ähm, Genau. Wichtig ist auch, dass... Das Infanzkonzept braucht eine Anverwandlung und es braucht ähm, die Anpassung auf jeden Kindergarten. Das, was bei mir im Haus funktioniert, funktioniert im Kindergarten Regenbogen drei Kilometer weiter nicht. Ähm, von dem her muss es angepasst werden. und Da sind die Multiplikatoren, die von Infanz direkt ausgebildet sind, einfach die besten Ansprechpartner dafür, ähm, weil, dieses, weil, weil das wirklich einfach essentiell ist, in einer Prozessbegleitung einzuführen. Damit es auch langlebig funktioniert.
0: Genau, da bist du ja auch äh, jemand. Du bist ja auch, hast du ja am Anfang auch erklärt. Bist ja auch eine Multiplikatorin dann bei euch im Raum äh, Baden-Württemberg, da ganz unten. Ähm, genau. Also, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, erstmal auf der Homepage äh, sich zu informieren. Die werden wir hier in die Show Notes verlinken. Äh, dann könnt ihr da gerne mal schauen, wenn euch das weiter interessiert. Du hast auch erzählt, es wird eine neue Veröffentlichung Anfang des Jahres rauskommen. Gibt es aber jetzt noch nicht, habe ich verstanden, sondern
1: ab Januar, hast du gesagt? Genau. Genau. Genau, Ich bin gut aufgehoben in der Kita von Hayo Leven und Beate Andres, die dann nochmal in Richtung Ethik der Achtsamkeit Studien durchgeführt haben und auch eben ein unheimlich spannendes Thema ähm, über ähm, Kinder äh, nicht schaden in der Kita und ein achtsamer Umgang. Mhm.
0: Ja, super spannendes Thema, auch gerade voll up to date, würde ich mal sagen. Wenn man in den sozialen Medien schaut, äh, ist es ja gerade ein, ein sehr großes Thema mhm. und auch wirklich wichtig, äh, wie können wir da hinkommen mit den Ressourcen, die wir haben oder wie können wir Ressourcen freischaufeln, vielleicht auch die Politik mit ins Boot holen und überall werden jetzt ja die Kita-Fachverbände gegründet oder sind ja auch in vielen Ländern schon gegründet, die sich wirklich auch für die Belange, für die Rahmenbedingungen einsetzen, die unserem Berufsstand auch eine Stimme geben, ein Gesicht geben und ähm, ja, ich glaube, dass es wirklich äh, ja, ne, ein super gutes Konzept ist. Und wenn ihr jetzt sagt, ich interessiere mich, dann schaut auf der Homepage nach, äh, lest euch ein, äh, vielleicht kann man auch mal eine Infoveranstaltung oder sowas besuchen. Ich denke, das wird es auch geben. Und dann natürlich muss man erstmal den Träger mit ins Boot holen und kann sich auf den Weg machen äh, hin zum Infanzkonzept. Ja, also Daniela, dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal einen Punkt. Vielen Dank für das informative Gespräch. Hut ab, also dass du das mit deinen Leuten umsetzt und so konsequent... Äh, ja lebst auch vorlebst auch als Vorbild äh, vorlebst dass du die Ressourcen bereitstellst dafür eben auch mit deinem mit dem Träger natürlich muss man auch in Austausch und Verhandlung gehen dass man die Ressourcen bekommt und ähm, ja ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg auch beim Verbreiten und äh, ja weiteren Bekanntmachen für das äh, Infanz Konzept Und ich hoffe, dass du noch viele Leute begeistern kannst, dort auch einzusteigen. Danke. Super, vielen
1: Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke, Daniela.